0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. On va demander Bérénice avec Charlotte Ferrari, je suis la Community Manager de Psychologue.net.
1: Salut.
0: Salut Charlotte, euh, ça va et toi <rire> Très bien, très bien, merci. Alors aujourd'hui on a décidé euh, d'un thème qui est J'ai du mal à dire non. Mm -hmm. C'est un sujet que euh, pas mal d'utilisateurs nous ont demandé notamment en story. Et donc tu as accepté ce challenge Vérénice. Alors je vais te laisser te présenter un petit instant avant de commencer ce direct.
1: Ok, euh, donc moi c'est Bérénice Lefebvre, je suis psychologue clinicienne spécialisée en thérapie comportementale et cognitive et j'interviens exclusivement en ligne en fait par l'intermédiaire de la visioconférence.
0: Super, merci Bérénice. Alors on va commencer ce direct sur j'ai du mal à dire non. Alors d'abord Bérénice, savoir dire non, ça veut dire quoi exactement
1: alors, savoir dire non, c'est de manière globale savoir s'affirmer. C'est-à-dire que euh, tu vas pouvoir être à l'écoute de tes besoins, être à l'écoute de tes envies, etc., etc. Et en fait, ça va te permettre de prendre les bonnes décisions. C'est ça que ça veut dire, en fait. Savoir dire non, c'est vraiment globalement, enfin plus globalement, savoir s'affirmer, savoir s'écouter, savoir ce dont on a envie, ce dont on a besoin et surtout le faire savoir, en fait, de manière la plus, la plus polie et agréable possible. Mais voilà, le, le, le truc vraiment de base, c'est le, le fait de s'écouter et d'être en accord en fait, avec nos besoins pour pouvoir répondre euh, aux sollicitations en fait, des, des
0: autres personnes qui nous entourent. D'accord. Et alors, du coup, pourquoi on a du mal à dire non, finalement Ça peut sembler tout simple. Oui, oui, c'est tout simple. Alors qu'en fait,
1: techniquement, il suffirait bah, de dire non, en fait, les trois lettres N-O-N. -N. <rire> et et, euh, et alors, en fait... Simple, hein mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as trois choses qui, qui peuvent nous empêcher de, de dire non. Tu as nos peurs, nos croyances et un manque d'estime de soi et de confiance en soi. Donc, pour les peurs, tu vas avoir bah, classiquement la peur d'entrer en conflit, la peur d'être jugé ou critiqué, euh, la peur de passer pour un égoïste aussi, ça je l'entends souvent en consultation, euh, la peur de déplaire ou de blesser, la peur de devoir se justifier, s'excuser, voilà. la peur de culpabiliser aussi. Culpabiliser, enfin, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, beaucoup. Et c'est souvent quelque chose qui vient avec la possibilité euh, d'être critiqué. C'est-à-dire que les gens ont peur, en fait, vont se dire bah, qu'est-ce qu'il va penser de moi Et donc se mettre déjà à culpabiliser et donc à un peu transférer en fait, leur, leur peur euh, à ce que la personne en face pourrait penser. Euh, et puis tu as aussi le, 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 la peur qui est très, très, très présente. C'est la peur d'être rejeté, en fait. Simplement euh, par rapport au désir d'être aimé et d'être accepté. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la dépendance affective.
0: Dans, dans le La fait de... duger finalement elle se retrouve chez pas mal de gens déjà
1: voilà c'est ça et souvent ce sont ces personnes là qui ont du mal à qui ont du mal à dire non au niveau des croyances euh, tu vas avoir aussi par exemple des, des choses qui viennent de l'éducation euh, par exemple je sais que si tu as une éducation qui est très très religieuse très 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 catholique ce genre de choses où il faut être bon avec les gens bah, dire non ça peut être ça peut être mal perçu. Euh, voilà, il faut, il faut faire plaisir aux autres, si tu peux faire le bien, fais-le, etc., etc. Et puis après, tu as aussi d'autres euh, euh, croyances. Par exemple, bah, mon avis, il vaut moins que celui de, de l'autre. Et donc, bah, tu te dis, quelle légitimité j'ai finalement légitimité. À, euh, à répondre par la négative ou à refuser quelque chose Et puis après, tu as aussi le simplement, bah, c'est mal poli. C'est mal poli, ou la personne est mal éduquée, etc. etc. Ça, ça joue
0: aussi. D'accord, au niveau, il y a bon nombre de peurs cachées derrière tout ça. Ah oui mais euh, d'accord. Oui, sou souvent c'est soit ça,
1: tu vois, c'est soit les, les peurs, soit les croyances. Souvent tu as un mélange des deux aussi, parce que c'est pas si clivé que ça, mais souvent tu as un mélange des deux entre des croyances. Euh, par exemple, bah, euh, je sais pas, je vais passer pour quelqu'un de mal poli ou je vais passer pour quelqu'un d'égoïste, et donc si je passe pour quelqu'un d'égoïste, bah là du coup je vais avoir peur d'être rejeté. D'accord. Voilà. Et ensuite, du coup, tu vois, le, le manque de confiance en soi et d'estime de soi. Ou bah, comme je t'en parlais, là, tu vas avoir aussi des croyances par rapport à ça. Donc, je vaut moins que la personne en face. Donc, quelle légitimité j'ai à euh, refuser euh, Ou alors, tu as des gens qui pensent réellement ne pas être capables, ne pas avoir les compétences pour dire non. Ça, 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 ça joue aussi. Puis, il y a des gens aussi qui vont penser qu'ils n'ont pas le droit. Et, et là, du coup, ça vient se, se positionner en termes de liberté, tu vois Genre, moi, je n'ai pas la liberté de faire ça. Et donc, bah du coup, ils ne vont pas... Euh, ils ne vont pas euh, oser le dire parce qu'ils vont considérer qu'ils bah, ont moins de droits que les autres. Alors, tout ça, ça se fait euh, d'une manière inconsciente, hein, bien évidemment, oui. mais, euh, mais ça, ça peut être aussi quelque chose qui est présent et qui va
0: empêcher la personne de dire non, en fait. D'accord. Et au quotidien, finalement, si euh, je ne sais pas dire non à mes, à, ma, à mes amis, à ma famille, à mon boss, enfin, finalement, dans, dans tous les domaines euh, de, de ma vie, quelles vont en être les conséquences
1: alors, au niveau des conséquences, il y en a pas 36 000 et c'est assez, euh, c'est assez euh, classique, j'ai envie de te dire. Euh, tu, par exemple, au, au niveau professionnel, ben du coup, si tu dis oui à tout, tu risques le surmenage. Tu vois, un, un, un burn-out, en fait, c'est, euh, c'est très souvent, euh, très souvent, euh, ce qui arrive quand les personnes ne savent pas dire non. Ou tu te rends compte que, ben, euh, par exemple, on, on leur propose de rester jusque 20 heures le soir pour finir un dossier, alors qu'elles pourraient le finir le lendemain. Elles vont accepter parce qu'elles vont pas oser dire non. Et puis le lendemain. On va leur dire, bah, t'as pas fini, donc, bah, viens plus tôt, et puis elles vont venir plus tôt, etc., etc. Et en fait, bah, du coup, dans le domaine professionnel, tu as énormément de personnes qui finissent en burn-out parce qu'elles ne sont pas capables de dire non. Et au niveau personnel aussi, avec tes amis, ta famille, bah là, c'est pareil, en fait. Ça peut euh, potentiellement t'amener à un surménage, mais aussi, par exemple, à euh, ressentir des émotions qui vont être négatives par rapport à ces personnes-là, parce qu'en fait, quand tu, quand tu acceptes des choses que tu n'as pas envie d'accepter à la base, tu vas ressentir des émotions qui vont être négatives, c'est-à-dire que tu vas un peu te sentir forcé, etc. etc. Même si en soi, tu es conscient que c'est toi qui, euh, qui a dit oui, tu n'es pas entièrement d'accord avec ça, tu, tu as un peu subi la décision, et donc tu vas avoir des, des, des émotions négatives que tu vas ressentir que tu vas potentiellement pouvoir projeter. Parce que tu vas avoir des gens qui seront peut-être un, peu euh, un peu plus demandeurs par rapport à, à certaines requêtes, etc. etc. Et finalement, bah, tu vas te rendre compte que tu n'arrives jamais à dire non à ces personnes-là, et donc les sentiments négatifs vont venir se projeter sur cette personne-là et c'est ce qui fait que par exemple, moi j'ai eu une patiente une fois qui m'a dit, bah en fait, je... un jour j'ai laissé tomber, j'ai explosé parce que j'en pouvais plus et j'ai arrêté de lui parler parce que finalement je le détestais, alors que si elle avait été capable de lui dire non et de respecter
0: ses besoins ça, ça ne serait pas arrivé D'accord, ouais, c'est la, la, la cocotte minute quoi non, voilà. voilà Donc C'est pas forcément la meilleure, la meilleure des solutions ouais. <rire> Non, pas du tout alors, du coup, Bérénice, comment savoir dire non maintenant sans se culpabiliser Parce que finalement, c'est euh, ce qui se cache derrière, c'est la culpabilité de dire non.
1: Voilà, c'est ça, voilà. la culpabilité, la peur, etc., etc. Alors, dans un premier temps, ce qui va être indispensable, c'est d'être à l'écoute de ses enfants. Parce que, tu vois, comment veux-tu pouvoir dire non à quelque chose si tu ne sais pas t'écouter toi-même hmm. Donc, il va falloir être à l'écoute, euh, voilà, euh, se, euh, se demander euh, si on a envie ou pas de faire ce que la personne nous demande. Est-ce qu'on, ça ne va pas trop nous fatiguer, etc., etc. Et pour ça, par exemple, tu as la, la pleine conscience, la méditation de pleine conscience qui fonctionne ouais. énormément, enfin, qui fonctionne super bien, où, bah, du coup, euh, bah, tu vas prendre le temps de te concentrer sur ce que tu, ce que tu es en train de ressentir, te concentrer sur ta respiration laisser filer les pensées etc etc et en fait ça ça va te permettre de prendre une pause et de te reconnecter à ton corps et à tes sensations avant même de répondre à la personne parce que ce que les gens aussi ignorent et, et je pense que ce qui est important de souligner c'est qu'en fait quand une personne demande quelque chose tu n'es pas obligé de répondre de suite tu peux oui. simplement dire bah ok moi je vais y réfléchir et je reviens vers toi plus tard et ça c'est quelque chose que moi je sais que quand je, je le travaille avec mes patients je leur dis et je leur dis n'hésitez pas à prendre ce temps-là, à leur dire bah, « je vais y réfléchir, je te répondrai plus tard ». De toute façon, personne ne va te forcer, personne ne va les forcer euh, à donner une réponse tout de suite. Tu as tout à fait le droit d'y réfléchir. Et en fait, ça, ça va te permettre de prendre le temps de réfléchir à ce que la personne t'a demandé, à t'être posé, etc., etc., et, et de revenir voir la personne bah, quelques heures plus tard ou peut-être le lendemain. Et ça, du coup, c'est important. Et dans ces moments-là, par exemple, la pleine conscience, ça peut faire… Euh, ça, ça peut faire énormément, en fait, pour, euh, pour que tu puisses te recentrer, savoir un petit peu ce qui est important pour toi et si tu es d'accord ou pas. D'accord. Donc voilà, la pleine conscience au niveau d'impulsivité, c'est vraiment top. Après, euh, tu as aussi certaines façons de refuser quelque chose. C'est-à-dire que euh, là, moi, du coup, euh, ce que je peux te proposer, c'est la méthode DESC. Donc D-E-S-C. D'accord,
0: oui. Donc plus.
1: <rire> d, <rire> donc D, c'est pour décrire les faits. E, c'est pour exprimer les émotions. S pour spécifier les solutions et C pour conséquences et conclusions. Je m'explique. Le D pour décrire les faits, ça va vraiment être euh, faire de l'empathie. En fait. C'est-à-dire que ouais, je peux comprendre que euh, ça te dérange ou je peux comprendre ta situation, etc. etc. mais je ne suis pas d'accord pour faire ceci parce que... Et là, du coup, tu vas pouvoir donner tes émotions, etc. etc. Tu vas pouvoir dire ce qui te dérange, ce, ce, ce genre de choses. Par exemple, si quelqu'un te demande, je ne sais pas... De rester jusque 21h au travail pour, euh, pour finir un dossier. Mais voilà, tu vas dire, bah écoute, non, moi ça me gêne parce que j'ai des choses à faire, etc., etc. Même si je comprends que ça puisse te déranger, bah, je le finirai demain, par exemple. Et tu vois, là, je le finirai demain, tu parles d'en spécifier des solutions. C'est-à-dire qu'en fait, il ne suffit pas de dire non. Tu peux aussi, voilà, pour montrer entre guillemets ta bonne foi, euh, dire, bah, voilà, proposer des solutions. Bah, écoute, je viendrai peut-être un peu plus tôt demain ou je le rendrai demain à 11h le dossier, etc. etc. Et conséquence et conclusions, bah du coup, ça va être aussi peut-être finir sur une note négative, euh, une positive pardon, pas négative, une note, une note, une, <rire> une, note, une, note une note, positive ou bah voilà, euh, de demander à la personne si ça lui convient, etc. Tu vas rester ouverte, rester dans le dialogue pour que la personne elle puisse euh, voir que bah, malgré ton refus, tu ne restes pas totalement, enfin tu n'es pas totalement fermé.
0: D'accord
1: donc voilà, c'est ça et puis après, il bah, y a aussi certaines choses avec lesquelles il faut être au clair c'est-à-dire qu'il euh, faut savoir en fait, dissocier ta personne de ton comportement c'est-à-dire que c'est pas parce que tu dis non c'est pas parce que tu exprimes un refus que tu es une mauvaise personne ou que tu es égoïste, ou que tu es radin ou que tu es... Euh... Enfin, en respecter fait, tes
0: limites finalement, c'est tout
1: voilà, c'est ça, savoir respecter tes limites aussi et, et savoir te dire que bah, en fait, c'est pas parce que tu refuses quelque chose enfin, en fait te dire que ton comportement n'englobe pas totalement ta personnalité en fait c'est-à-dire que oui, tu as dit non à cette fois-là, mais pour autant, bah, tu pourras dire oui à un autre moment, et ça fait pas de toi quelqu'un d'égoïste. Et ça, il faut vraiment être au clair avec ça, parce que c'est souvent ça qui, qui pose problème, et c'est ce que ce dont je te parlais tout à l'heure par rapport au, euh, au manque de confiance en soi, c'est que bah, souvent, les gens qui disent non, c'est parce qu'ils ont un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, qui fait qu'en fait, la première chose qu'ils vont se dire, c'est ah, « bah on va penser que je suis une mauvaise personne ». Et, oui. et finalement, elles-mêmes ne savent même pas si elles sont une mauvaise personne ou pas. Et c'est pour ça que c'est important de faire ce travail-là d'introspection, de, de, de reconnaissance de soi, pour se connaître, connaître ses, ses valeurs, ses qualités, ses défauts, pour pouvoir dire, bah en fait, oui, là, je refuse, mais c'est pas parce que je suis égoïste, c'est parce que, bah, en fait, j'en ai pas envie et que j'ai le droit de ne pas avoir envie.
0: Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc voilà, ça nous fait quelques quand même quelques petits conseils euh, sympathiques, euh, Bérénice, pour euh, dire non sans se culpabiliser. J'espère que du coup, ça va aider les utilisateurs et utilisatrices. Euh, on va voir maintenant, euh, j'ai vu qu'il y avait des questions déjà en ligne euh, que les personnes ont posées. J'aurais bien aimé que tu répondes. Alors, à voir si j'en trouve une rapidement. Uh -huh. Alors, il y a Alexandre qui demandait « Comment peut-on savoir qu'une personne n'arrive pas à dire non dans notre entourage
1: ?» Alors, euh, par rapport à, à, à ça, tu, tu as plusieurs indices, alors, qui ne sont pas forcément euh, toujours là, mais, mais tu, tu, tu en as quelques-uns qui sont assez reconnaissables. Déjà, si la personne hésite, voilà, si la personne hésite euh, que tu la vois un petit peu bégayer, ce genre de choses, ça peut te donner… Euh, un, une idée, alors il faut qu'elle le fasse tout le temps, d'accord Parce que si elle le fait qu'à une, une, voilà, un seul moment ou à une seule demande, euh, tu peux pas forcément dire que c'est ça. Mais par exemple, voilà, si à chaque fois que tu poses une question à quelqu'un, elle dit oui, mais elle est hésitante, elle a l'air gênée, etc., là, il faudrait peut-être se poser la question. Après, tu as aussi des gens qui vont trouver... Euh, alors là, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui fonctionne beaucoup et j'ai remarqué qu'avec avec, mes, avec de mes patients, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui arrive beaucoup. C'est que tu vois, tu vas avoir des, des personnes qui ne vont pas oser dire les raisons réelles du refus. C'est-à-dire que elles vont, au lieu de te dire, bah non, parce que je sais pas, je vais être fatiguée, genre j'ai pas envie de sortir ce soir parce que euh, je vais être fatiguée, bah, elles vont inventer des choses, elles vont mentir, etc., etc. Les et par finalement. Voilà, elles vont trouver des fausses, des fausses excuses. Et en y réfléchissant, parfois, ces fausses excuses, elles sont assez faciles à deviner. Et donc, souvent, bah, quand tu vois, tu as une personne qui trouve des fausses excuses, bah, souvent, ça veut dire qu'elle a du mal à dire non, par exemple. D'accord,
0: c'est vrai que c'est une bonne indication. Il y avait une autre question de Hervé euh, qui était intéressante, justement. Euh, ouais. Là, on sent la personne qui a du mal à dire non, parce qu'elle disait si au lieu de dire non, euh, est-ce qu'on est obligé d'utiliser un compromis Alors,
1: on n'est pas obligé. <rire> on n'est pas obligé parce que le compromis finalement ça peut ça peut vite devenir un piège c'est-à-dire que oui. euh, si tu, tu arrives à à, dire un, à donner un compromis alors que tu n'as vraiment pas envie à la limite le compromis ça peut être si jamais euh, tu as envie d'accepter par exemple mais pas dans les conditions dans lesquelles on, on, on te on te fait la requête tu vois mmh. c'est-à-dire que par exemple si on te dit euh, est-ce que tu peux rester jusque 21h ce soir pour finir le dossier Et que toi, bah, t'es pas trop du soir, mais tu t'es plus de du matin Là, trouver un compromis qui pourrait être sympa, c'est dire, dire bah, « demain matin, je viendrai plus tôt ». Si tu n'as clairement pas envie euh, de prendre du temps sur ton temps perso pour finir ce dossier, dire « je viendrai demain matin », ça ne sert à rien. Parce que du coup, le compromis, il vient encore te déranger toi. Le mais compromis, oui. en fait, il faut vraiment que ça arrange les deux personnes. Et pas que toi, tu, tu y vois que, que du mauvais ou vraiment plus de mauvais que, que de que de bon donc j'ai envie de te dire oui le compromis c'est bien mais avec modération c'est à dire que si à chaque fois tu trouves un compromis bah ben là faut se poser des questions et peut-être essayer de s'affirmer euh, autrement en fait.
0: D'accord et on a une, une autre question justement qui, qui va aussi de pair avec ça c'est est-on ouais. obligé de justifier quand on dit non
1: <rire> Alors là encore une fois, encore une fois ça peut être piège. Parce qu'en fait, si tu te confonds en excuses aussi tu, tu te confonds en justification, bah là, pareil, en fait, ça va semer le doute. Et par exemple, euh, bah, la personne, elle va pouvoir insister parce qu'elle va te sentir hésitante. Si tu as une personne en face de toi qui n'est pas super sympa ou peut-être dans le cadre d'une relation toxique, bah, en fait, tu, tu, les personnes, elles va, la personne, elle va voir que tu hésites. Donc, elle va venir, elle va essayer d'insister. Et donc, souvent, bah, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment propice à, 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 à ce que tu acceptes en fin de compte. Donc non, on n'est pas obligé de se justifier tout le temps. Tu peux simplement. Enfin moi c'est ce que je dis à mes patients. En fait si t'as pas envie de faire un truc, t'as pas envie de faire un truc et tu n'as ouais. pas à te justifier de ne pas avoir envie. Ouais. Voilà. Ouais. Ou, ou si Il tu peux dis très que dur,
0: effectivement dans ce cas-là de dire non.
1: Ben voilà c'est ça. Alors qu'en fait si tu as tout à fait le droit et je ne et, et tu vois genre même moi personnellement je ne comprends pas. Enfin tu vois moi j'ai déjà des personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas envie de faire un truc. Bah ben, je comprends. Je comprends. Et, et tu vois genre mais mais je pense que du coup euh, pour que ce soit plus facile pour les personnes qui disent non de le faire, il faudrait aussi que les personnes à qui on dit qu'on n'a pas envie de faire quelque chose qu'elles nous proposent ne le prennent pas si mal que ça. Oui. Et du coup, je pense que le, le travail, il serait à faire dans les, dans les deux sens et ce serait beaucoup plus facile. Après, tu vois, si tu n'as pas, si pas envie de dire que tu pas envie, tu peux par exemple dire que bah, tu n'as pas envie d'être fatigué ou justement que tu es fatigué ou, ou, ou ce, ce genre de choses. Mais tu, du coup, tu t'es moins affirmé dans, dans ces moments-là. Mais après, ça peut être... Euh, ça peut être euh, ça peut être tout à tout à fait bien et là je vois Hervé qui dit mais en fait juste le non peut être une réponse bah oui non point Oui. ouais, ouais. Mmh, mmh. Et, et en soit ça passe mais même
0: c'est beaucoup plus difficile à faire par contre oui bah pour le coup oui c'est vrai que c'est passé de savoir dire non à dire non c'est passé par le compromis en premier l'excuse et après au fur
1: et à mesure ouais. c'est ça ouais tu vois faire des petits pas pour ensuite euh, voilà pas passer d'un extrême à l'autre en fait ouais,
0: ouais. Alors du coup on va regarder s'il y a des questions en story, il y en avait, mais j'ai vu qu'il y en avait pas mal déjà qui n'étaient hors sujet, vraiment sur tout sujet qu'on Un. Ouais peut... euh... ah, Alors celle-là, elle est pas mal. Est-ce possible d'avoir du mal à se dire non à soi-même et dans ce cas-là, que faire Je t'en ai choisi une sympa. Hein. <rire> ouais, je vais, mais je, je, je,
1: ouais, sur les derniers lives Charlotte, tu me prends toujours les, les questions qui sont coton, franchement, c'est sympa. Alors, euh, oui, c'est difficile, ça fait difficile de se dire non à soi-même. Euh, je pense, Moi, ça m'a tout de suite fait penser aux personnes tu vois, qui, qui souffrent d'addiction, euh, qui font des achats compulsifs, ce genre de choses. Dans ce cas-là, se dire non à soi-même, c'est compliqué. Et dans ce cas-là, bah, du coup, il, il faudrait peut-être travailler plus sur euh, l'impulsivité. Parce que souvent, c'est l'impulsivité qui, euh, qui est mise en place, qui est, euh, qui est là et qui pose problème de, de, dans ces moments-là. Donc, travailler là-dessus, peut-être essayer de différer les moments de récompense ou ce genre de choses et du coup ça peut aider alors après du coup là on est plus trop dans l'affirmation de soi tu vois c'est vraiment quelque chose de plus interne à nous mêmes donc en fait bah oui vraiment peut-être là dans ce cas là faire une thérapie alors après pour l'affirmation de soi aussi tu as des thérapies qui existent tu vois par exemple la thérapie, l'affirmation de soi moi j'en fais beaucoup avec mes patients c'est un protocole qui est TCC 3-4 séances et puis en fait tu en fais mais, mais là, du coup, je pense que pour ce, ce genre de choses, euh, c'est plutôt vraiment quelque chose d'interne, un travail euh, introspectif sur euh, l'impulsivité, sur qu'est-ce qui nous pousse à faire ça, etc. etc. Donc, euh, donc, dans ce cas-là, voilà, que faire Moi, je dirais faire une thérapie, parce que ce n'est pas qu'une question d'affirmation de soi. là.
0: D'accord.
1: Voilà, je ne sais pas si c'était
0: clair, mais je me suis un peu perdue. Et, 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 et d'ailleurs, tu as un message d'Hervé qui te dit « C'est parce que tu es trop forte que tu as les meilleures questions. » Oh, mais es trop gentil. Merci beaucoup, Hervé <rire> Alors, euh, du coup, on va aller voir une autre question. Alors, il y avait beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de questions hors-sujet. Euh... Euh, 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 euh... Alors, ici, on est dans un cas précis. A voir si tu peux nous donner des conseils. Comment arrêter de culpabiliser quand on dit non pour une sortie, par exemple Alors. Euh, pour arrêter de culpabiliser, bon, déjà, je pense que ce qui est important,
1: comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'être raccord avec ses, euh, avec ses, euh, ses pensées. C'est-à-dire que euh, voilà, si euh, tu dis non à chaque fois, bon, peut-être, je peux comprendre que, que, tu, que tu culpabilises, parce qu'après, voilà, dire non à chaque fois pour une sortie, ça peut aussi avoir des, euh, des répercussions sur ta vie sociale, etc., etc. Tu peux faire de la peine à, à certains de tes amis. Et là, tu, à la limite, la, culpabilisation, euh, enfin, la culpabilité, pardon, ça peut se comprendre. Après, euh, voilà, il y a aussi des raisons pour lesquelles on n'a pas envie de sortir. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es timide ou si tu souffres d'anxiété sociale ou, ou ce genre de choses, bah, en fait, il n'y a pas à culpabiliser. Et, et par conséquent, bah, c'est se dire qu'on va prendre soin de soi pour pouvoir être plus disponible, peut-être dans un temps futur. Euh, et après, ne, ne pas hésiter aussi à, à en parler à ses amis. De voilà, dire, bah, écoute, moi là, je ne me sens pas de sortir. Euh, je suis un peu fatiguée, je, voilà. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça une prochaine fois, ce genre de choses? Du coup, voilà, essayer de, de proposer une alternative, de proposer une, une solution, quelque une, un compromis. Par exemple, tout à là, on parlait de compromis, là, ça peut être intéressant. Dire, bah, ok, je peux venir, mais je barre à 21h. Voilà. D'accord. Donc, ouais. ça peut être intéressant aussi. Euh, mais, mais voilà, le, le, le principal, ça va vraiment être d'être ok, en fait, avec ses besoins, d'être clair avec ses envies pour ne pas culpabiliser. Parce qu'en fait, si on culpabilise, en fait, le fait de culpabiliser, c'est quand tu fais quelque chose de mal ou que tu penses avoir fait quelque chose de mal. En soi, refuser de sortir, ce n'est pas quelque chose de mal. Mmh. Et donc, du coup, il faut travailler là-dessus en, en disant bah, « Ok, mais, mais en fait, tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit de ne pas avoir envie de sortir, tu as le droit de ne pas vouloir euh, faire telle chose à, à tel moment et c'est ok parce que c'est en accord avec tes valeurs, c'est en accord avec tes besoins. Mmh. » Et du coup, bah, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Voilà. Vraiment te dire que c'est pour toi que tu fais ça que tu pourras rattraper cette sortie à un autre moment, ou que tu vas proposer quelque chose d'autre
0: un jour où tu seras plus en forme, ce, voilà ce, ce genre de choses. D'accord. Merci Bérénice. Alors, à voir si on peut trouver une dernière question, si on a une en ligne, je la prends, sinon je regarderai. Alors, gros souci des personnes à qui on dit non et ne l'entendent jamais. On a un peu parlé tout euh, à l'heure, Bérénice. Euh, Est-ce qu'il faut toujours faire ce que eux veulent? Et comment faire face à ce genre de situation Alors, donc, si j'ai bien compris, c'est par rapport aux personnes qui insistent à chaque fois, c'est ça Voilà, qui n'entendent pas finalement que l'autre puisse dire non.
1: Ouais, bah, alors, si la personne... Enfin, alors, je vais peut-être euh, je, je peut me faire des ennemis en disant ça, mais euh, si la <rire> bah, personne <non>. en face... <rire> bon, tant pis. Si la personne en face n'entend pas, c'est qu'il y a une raison. D'accord C'est, voilà, si, si le, les, les noms de base, ils sont vraiment clairs, et que vous vous tenez à ce que vous dites, à, à votre nom, la personne, elle sera obligée d'écouter. Si la personne, elle n'écoute pas, si la personne, elle n'entend pas, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un souci dans la façon dont on exprime le nom. C'est-à-dire que euh, si vous dites, ben bah, non, je ne le ferai pas, et que finalement, quelqu'un vient, vous force, et vous le faites quand même, bah c'est normal que finalement, elle n'entende pas et qu'elle ne prenne, qu qu prenne plus au sérieux. Ouais. Donc, euh, dans ce cas-là, mais bah, en fait, voilà. Si... Moi, je sais que j'avais une, une patiente qui me disait qu'en fait, sa, sa, sa grande sœur lui, lui refourguait toujours sa fille pour la garder, et que même quand elle disait non, la nana lui ramenait sa fille comme ça. Même, alors qu'elle était, qu était occupée, qu'elle avait autre chose à faire, elle lui ramenait sa fille et ah finalement oui, elle gardait sa
0: fille. Euh, ouais, gros.
1: Et, et, et donc, et, et donc, bah, en fait, du coup, elle se laissait faire et finalement, bah, en fait, au bout d'un moment, sa soeur ne, ne l'écoutait même pas, ne lui demandait même pas elle lui ramenait sa, 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 sa fille. Et, et en fait moi je, je sais que j'ai dit à cette personne je lui ai dit mais non en fait je ne la garde pas et, et, et à la limite vous la ramenez chez, chez, chez votre sœur et puis bah, si, si, euh, si vous la ramenez et, et puis bah vous dites non la prochaine fois vous n'ouvrez pas si votre sœur elle est là vous n'ouvrez pas et en fait alors au bout d'un moment il va falloir être agressif tu vois, on parlait d'affirmation de soi tout, tout à l'heure. Là, on n'est ouais. plus dans le comportement affirmé, on est dans le comportement agressif. Euh, mais parfois, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que du coup, les gens ont tellement eu l'habitude euh, que, que, que tu fasses le syndrome du paillasson entre guillemets, que finalement, ils n'écoutent même plus. Et, et, et en fait, c'est aussi en partie de ta faute. Donc, c'est aussi à toi, dans ces moments-là, de, 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 de t'affirmer et de devenir un peu agressif en tapant du poing sur la table, entre guillemets, pour dire bah ok là non moi je ne suis plus d'accord je me suis laissé faire jusqu'à jusqu un temps mais là maintenant c'est plus possible
0: ouais, et donc moi, ça, va même, ça va même au delà de respecter les limites de l'autre si l'autre dit non et qu'elle respecte même pas euh, bah ouais c'est ça de... c'est ouais.
1: bah, ça mais en, en soi c'est ce que il me semble que c'est ce que la personne demandait en fait c'est quand la personne oui, dit oui, oui, plus oui. le non euh, donc, et donc voilà donc après faut, faut pas hésiter euh, par exemple moi je sais que euh, j'entraîne mes patients à, à, à exprimer euh, des phrases du style, bah, écoute, je t'ai dit non, maintenant, si tu insistes, euh, je vais m'énerver. Et donc là, tu passes sur quelque chose d'un peu plus agressif, mais où c'est parce qu'en fait, du coup, l'autre t'oblige, entre guillemets, euh, en insistant ou, ou en ne respectant pas tes limites, à ce que tu deviennes un peu plus agressif pour te défendre et défendre un peu plus tes, tes valeurs et tes besoins.
0: D'accord. Voilà. Eh bien, merci Vérinise d'avoir répondu <rire> à toutes tes questions. J'espère que c'était pas <rire> trop compliqué. Non, ça va. J'ai l'habitude avec toi, Charlotte. Ouais, tu vois, mais avoir le prochain direct, hein, ça va peut-être être... Euh... <rire> bon. En tout cas, merci d'avoir été présente pour ce direct, Bérénice. Euh, bah, avec je plaisir. Dis, euh, je te dis à très vite pour un, un prochain direct, où c'est toujours un plaisir euh, de te poser ces questions et que tu réponds. <rire> avec plaisir, et puis bonne soirée à tout le monde. Merci, Bérénice. Belle soirée à toi. Belle soirée, salut.